0: Esto es... Detrás de escena. Detrás de escena. Hola, ¿cómo están? Yo soy Gerardo Chanona y bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás de escena. El día de hoy quiero que hablemos de un tema que yo creo que está en súper tendencia. Yo creo que toda la gente que se dedica al medio artístico estamos interesados en este tema que son los live streaming, los conciertos en línea, también los autoconciertos... Yo creo que ahorita es un tema que está muy en tendencia y que seguramente más de uno nos estamos preguntando cómo va a funcionar, cómo está funcionando. Yo creo que ya casi todos los artistas están experimentando con esta modalidad porque de alguna forma u otra se tiene que activar este, este gremio. Entonces, sin duda alguna, los streamings están ayudando un poco y están salvando un poco la música y los conciertos. Y ahorita en esta nueva modalidad que nos tenemos que adaptar y en esta crisis mundial que se está viviendo. Y yo creo que es algo súper interesante porque toda la gente de artistas, productores, managers, empresarios estábamos ya muy acostumbrados a hacer conciertos como normalmente se hacen desde hace miles de años y de repente todo cambió y ya no puedes hacer conciertos en un auditorio, ya no puedes hacer espectáculos con gente. Entonces todos nos tenemos que adaptar a la era digital. Y yo creo que es una gran área de oportunidad que incluso estoy seguro que en un futuro se va a poder quedar yo creo que en algún futuro, ya cuando existan los conciertos normales otra vez, cuando pueda haber gente, cuando podamos llenar auditorios, estadios, yo creo que la modalidad de live streaming puede ser una alternativa para la gente que quiere ver ese concierto en línea al momento, pero sin ir. Yo creo que se puede quedar a lo mejor manteniendo los mismos precios que a comparación de los precios de un show normal, si son abismalmente diferentes. Ahorita en México se cobran aproximadamente los live streamings por boleto, ...entre 99 y 150 pesos... ...que viene siendo entre 4 y 7 dólares... Por, ...por evento... ...y a comparación de un show... ...que te cuesta mínimo de 800 pesos para arriba... ...o de 1000 pesos para arriba... ...dependiendo del artista, obviamente... ...entonces yo creo que sí es una diferencia... ...muy abismal la que hay en precios... ...y yo creo que se adapta muy bien... ...a esta nueva normalidad en la que la gente... ...pues está en casa, muchos... Des ...desafortunadamente... ...no tienen los ingresos que percibían antes... ...y yo creo que los precios y todo se adapta bien... ...para seguir apoyando un poco la música y la cultura... ...no nada más la música, sino las artes escénicas también... ...los espectáculos de teatro en vivo... ...yo creo que esta, esta alternativa de live streaming... ...nos está ayudando mucho a toda la gente... ...que nos dedicamos a la industria musical, sin duda... ...y está salvando un poco de esta crisis que estamos viviendo. Pero vamos a hablar un poco de cómo se está manejando... ...de los artistas que ya lo han hecho... ...las experiencias que han habido... Si tú eres un artista, un manager, un productor, también algunos tips para poder hacer tu primer live streaming o si has hecho más pero medio fallidos. A lo mejor te puedo dar algunas recomendaciones para que puedas hacer un mejor live streaming. Yo en lo particular ya llevo uno hecho con, con uno de las artistas que manejo, estamos próximos en unos días a hacer otro y yo creo que es muy importante varios factores para poder hacer un live streaming bien. De entrada, yo creo que un, un concierto no puede durar las mismas horas de lo que dura un concierto en físico, en, en público, porque el público puede estar tres horas en su silla viendo un concierto y se para y está feliz, está escuchando la música en vivo, está viendo a sus artistas favoritos en vivo y no se aburren. Pueden estar en un show de tres horas o como Juan Gabriel que hacía shows de cuatro horas y la gente no se aburría, pero en un concierto por streaming difícilmente te lo van a aguantar más de dos horas por varios factores, porque están en su casa, aunque puedan decir estoy más cómodo en mi casa, sí, pero no estoy en vivo viéndolo, me aburro fácilmente, tengo más distracciones, yo creo que el tiempo correcto para hacer un live streaming es máximo de una hora 20 una hora 30 para que la gente preste toda atención, para que toda la gente esté siempre en el streaming y no se estén saliendo, y para que se mantenga la misma cantidad desde el principio hasta el final de conectados. Yo creo que esa es una clave importante, el, el tiempo y saber distribuirlo bien, saberlo distribuir bien. Nosotros cuando hacemos un concierto en, en físico con público, pues obviamente nos tomamos ciertos tiempos para presentar a la banda, nos tomamos ciertos tiempos para, para a lo mejor contar alguna anécdota y eso se puede hacer también en streaming, pero yo creo que reducir un poquito eso, no hablar tanto, más música. Yo creo que la gente quiere más música, a lo mejor interactuar un poquito con el público, ver los comentarios que te están poniendo. Yo creo que ese es uno de los principales factores para que tengas éxito en streaming y la gente esté feliz. Ahora, si nos vamos un poquito más técnicos, yo creo que sí es importante hacerlo en un lugar especializado en streamings. A lo mejor si tú eres un cantante sol solista y vas a cantar con pistas, pues está bien, no lo puedes hacer en tu casa, en Facebook. Yo no le veo mayor problema y... Y si quieres generar ingresos, Facebook ya te da la posibilidad de cobrar o de recibir ciertas este, apreciaciones por parte de, de la gente. Entonces yo creo, que, yo creo que está bien si eres un cantante solista. Pero bueno, vamos a ver si tú ya eres un cantante profesional que estás acostumbrado a estar en teatros, auditorios. No lo puedes hacer en la sala de tu casa con tu banda por muchos factores. Yo he tenido algunas experiencias en las que he visto a través de redes sociales de artistas muy conocidos que llenan auditorios de más de 10.000 personas y han tenido streamings muy fallidos por hacerlos en su casa porque de entrada necesitas un internet de muy buena conexión necesitas un internet de mínimo 100 megabytes de subida y de bajada para que te pueda dar excelente comunicación que soporte perfectamente todo lo que vas a, a toda la gente que te va a ver y si no tienes un buen internet yo creo que ya empezamos mal por eso yo creo que ¿Para qué complicarnos en contratar un internet especial y contratar cámaras y contratar productores? Yo creo que lo mejor es irnos a un lugar, a un foro que ya esté adaptado con internet, con cámaras, con switchers, con director de cámaras, con camarógrafos, porque si no, en serio, eso va a ocasionar que tu streaming sea totalmente fallido. Y pues bueno, realmente los foros no son tan, gran, no son tan baratos, no son tan baratos para poder invertir fácilmente en ellos. Pero yo creo que es una inversión que se tiene que hacer si vamos a hacer un show. Definitivamente, cámaras profesionales, no hacerlas con cámaras de celular. Yo creo que si tú le estás vendiendo algo a la gente ahorita que están en su casa y que es un sacrificio ahorita para cualquier persona gastar en entretenimiento, yo creo que sí se merecen un poquito de calidad y sí se merecen un poquito de, de, tener, este, de tener gran calidad en, en, en el streaming que no se va a estar cortando, porque yo creo que eso, si tú después quieres hacer otro, la gente ya no va a querer entrar, porque va a decir, no, se va a estar cortando, el audio va a sonar mal. Es muy importante que recuerdes que no porque estés haciendo un streaming y tú ya tengas mucha experiencia haciendo con conciertos en vivo, no es lo mismo, tienes que hacer muchas pruebas de audio para ver que va a salir el audio igualito como tú lo quieres en el streaming. Es más importante lo que está sonando en el streaming que lo que está sonando en el lugar, eso es muy importante. Entonces yo creo que esos, esos factores son muy importantes. Realmente la cantidad de cámaras yo creo que no, no es importante. Pero sí te aconsejaría que mínimo fueran dos. Una fija y una que esté haciendo este close-ups, que esté haciendo paneos, que, que haga tomas más específicas. Pero bueno, en dado caso de que nada más quieras tener una cámara, se puede, se vale. Yo creo que esto ya depende más del tipo de producción que tú quieras dar. Si quieres hacerlo en un escenario con pantallas y con luces... O lo quieres hacer un poquito más sencillo, pero sin perder calidad. Yo creo que eso depende tanto del presupuesto de cada artista, de la capacidad que sepa que tienen para vender boletos, porque yo creo que ahorita nadie está como para perder dinero e invertir si, no, si sabes que no lo vas a recuperar. Y bueno, yo creo que otro tema bastante importante es sin duda la venta de boletos. Si tú vas a vender boletos, tienes que conseguir una buena plataforma que te vaya a dar este, la calidad, que tenga servidores suficientes Para poder transmitir tu concierto Y transmitir muchos conciertos simultáneos Y que no se vaya a estar parando A lo mejor y tú tienes muy buen internet Y tienes muy buenas cámaras Y tienes todo Pero la, la plataforma no es tan buena Y no voy a dar ahorita un ejemplo De qué plataforma es mejor Porque yo creo que Que la mejor plataforma Es la que se adapta a nuestras necesidades Yo por experiencia Y por lo que veo que todos los artistas Están trabajando Es eTicket y Boletia Son los que más están trabajando ahorita En plataformas hay muchos, hay muchos que están lanzando que probablemente van a ser muy buenas yo tengo experiencia nada más por el momento con esas, no podría decir de otras, pero hay muchas plataformas que te van a ofrecer la misma calidad simplemente es ver que se adapta a tus necesidades y el boleto es muy importante el boleto cómo vas a manejar tus precios, tus costos cuánto, vas a, cuánto, cuánto va a costar el boleto cuánto va a ser de cargos yo creo que el boleto no puede exceder de 150 ya con cargo 165 pesos yo creo que no puede exceder sin duda de eso porque porque si no la gente ya no se va a sentir motivada a comprar y ya no van a querer a lo mejor hacer ese gasto como te digo, recuerda que ahorita estamos en una etapa en la que la gente está intentando minimizar los gastos por obvias razones, no hay tanto trabajo, no hay tantos ingresos los que afortunadamente tienen trabajo, sus ingresos bajaron entonces yo creo que es importante darle al público un boleto barato Incluso puedes manejar tres tipos de boleto, uno de preventa, uno de venta general que empiece cierto día y el día del evento otro, pero que no exceda de ese precio. Yo creo que entre $99 y $150 pesos está perfecto, que son $4 y $7 dólares americanos más o menos. Y yo creo que eso es lo, lo ideal. Yo con estas recomendaciones puedes tener un live streaming perfecto. Ya lo demás, la calidad de la música depende de ti. Recuerda que en streaming se oye todo perfecto y cualquier error chiquito lo va a oír todo el mundo. Y tienes que tener cuidado porque no sabes quién te está escuchando, no sabes si a lo mejor puede ser alguien que, que, quiera, que quiera comprar tu show, algún interesado, por eso lo está viendo, patrocinadores. Tienes que tener mucho cuidado en la calidad que estás dando. Y ahora saltándonos un poquito de recomendaciones y, y todos estos detalles técnicos, pues yo creo que es interesante el ver cómo están manejándose los artistas en este momento, los productores, los managers. Realmente, pues sí está difícil hacer conciertos de este tipo, es muy, es muy difícil porque estamos acostumbrados a, al calor del público y terminar una canción y terminar un concierto con, con apl con, sin aplausos y ambiente frío, y a lo mejor y ahí están los técnicos y los productores y los camarógrafos que están aplaudiendo, pero no es lo mismo tener público. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho como artista para eso, para que aunque no haya público, tú des la misma energía como como si tuvieras público porque recuerda que te están viendo personas entonces yo creo que yo creo que para los artistas que están en el escenario yo creo que pues sí debe ser un poco difícil hacer este tipo de conciertos pero nos tenemos que acostumbrar por un tiempo porque al menos aquí en latinoamérica yo estoy seguro que esta normalidad va para varios meses más para varios meses más sin duda yo no sé si para el próximo año vayas vaya a ver a lo mejor ya conciertos Ahorita estamos experimentando otra modalidad... ...que son los autoconciertos... ...que yo voy a dar mi punto de vista... ...sinceramente los autoconciertos... Que, ...que veo que se han realizado... ...que me parece que han sido uno o dos hasta el momento... ...hasta el día de hoy que es 7 de agosto... ...hasta el día de hoy... ...se han hecho uno o dos autoconciertos... ...y lo que yo he visto es que va muy poca gente... ...va muy poca gente porque los precios... ...están excesivamente caros... ...y claro yo entiendo que a lo mejor es porque... ...es precio por coche... iban cuatro o cinco personas... Yo vi varios conciertos... No voy a mencionar ni artistas ni en dónde los vi... Pero vi conciertos... Que estaban cobrando el boleto más caro en 10 mil pesos... En 10 mil pesos... Y era para entrar una camioneta o dos coches... Pero aún así... Aún así me parece bastante excesivo... Porque actualmente... Esos artistas antes de la pandemia... A lo mejor cobraban 800 pesos por boleto... 500... Y ahorita que cobren 10 mil pesos por dos coches... Se me hace excesivo... Y lo digo de verdad... Porque... De hecho, yo he trabajado con muchos de los artistas que están anunciando ahí, y yo llegué a dar el boleto por muy caro en 600 pesos, por muy caro en 600 pesos, y te lo están dando en 10 mil pesos para dos coches, y yo creo que no es justo ni para el público ni para el artista que den el, el, precio en ese, el, el boleto en ese precio, porque no es justo para el artista porque la gente no va a ir a verlos, la gente no va a ir a verlos y para el público menos. Porque el público no puede darse la oportunidad de ir. Recuerden que ahorita se tienen que minimizar los costos. Ahorita un artista que valía 600 mil pesos te va a dar un, su show para un evento privado ahorita en pleno 2020 en la mitad de lo que cuesta, en 300 mil pesos o hasta menos. Ahorita los artistas están buscando la forma en la cual generar ingresos. Entonces hay que ser un poquito comprensibles con los artistas, hay que ser comprensibles con el público... Y sin duda hay que seguir apoyando a los artistas Porque los artistas están parados ahorita Están trabajando en streaming, están trabajando en autoconciertos Pero el gremio artístico está muy pausado ahorita Entonces yo creo que hay que dar impulso Si a lo mejor tú no eres artista, ni manager, ni productor Pero te interesan estos temas Apoya a tus amigos artistas, apoya a tus amigos productores Compra boletos Esos 120 pesos que te vas a gastar en un boleto Te lo gastas en una tienda, en ir a comprar ...algo para ir a ver una película... ...en unas papas para ir a ver una película... ...en un refresco te gastas ese dinero... ...entonces mejor apoya... ...y en lugar de comprar eso... ...compra un boleto para apoyar a tu amigo... ...para apoyar a tu, a, a tu familiar... ...que se dedica a los eventos... ...yo creo que... ...este es un momento en el que estamos demostrando... ...cuando apoyamos... ...obviamente si no tienes las posibilidades... ...pues no, ¿verdad? ...porque no, no, no todos tenemos la posibilidad de hacerlo en este momento... Pero sí es importante que, que, que muestres ese apoyo. Y también si tú eres, si tú eres músico y si tú eres cantante, también apoya a tus amigos cantantes y músicos si está en tu posibilidad apoyarse entre ellos. No nada más en comprar un boleto. Si tú tienes unas redes bastante grandes y si tienes muchos seguidores y ves que tu amigo está haciendo un streaming y no le está yendo tan bien, públicalo en tus redes, invita, invita a, que, a que lo sigan. También es momento de hacer colaboraciones entre artistas que se junten, que se unan dos, tres artistas a hacer un concierto... para que entre los tres puedan juntar más cantidad de gente... y tenemos una gran ventaja... un concierto con público solamente es local... si lo haces en Monterrey, lo haces en Monterrey... y va la gente de Monterrey... si lo haces en Ciudad de México, pues a lo mejor viene gente de otra ciudad... pero es para Ciudad de México... si lo haces en cualquier parte del mundo... solamente es para esa región... Sí, entonces aquí tenemos una gran ventaja... la capacidad de vender... No, de nosotros es más por, por lo que nos gusta a la gente nosotros podemos llegar con un concierto por streaming a México, Estados Unidos Canadá, toda Latinoamérica Centroamérica, Europa si tú tienes una buena propuesta te van a escuchar en todo el mundo entonces tú puedes crecer mucho con, también con conciertos en streaming si tú tienes a lo mejor una canción que quieres que la gente escuche un video, sube un video a redes sociales métele publicidad métele pauta promocional para que la gente lo vea y así la gente se va a interesar a lo mejor va a ir a un concierto tuyo por streaming Y como te digo, no nada más te quedes en México. Recuerda que los streamings son para todo el mundo. Toda la gente de cualquier parte del mundo te puede, te puede ver, te puede escuchar. Entonces yo creo que es una gran oportunidad. Yo creo que es una gran, gran oportunidad. Y también, sin duda alguna, tenemos que seguir manteniendo ese orden, esa disciplina. Para seguir en esta normalidad en que estamos. Para que esto pueda acabar rápido. Porque en serio yo veo muchos artistas que ahorita se están tomando toda la ligera. Y siguen haciendo a lo mejor no conciertos, pero se siguen viendo todos para ensayar y están ahí todos metidos y saben, están transmitiendo en vivo y eso no, yo creo que no es correcto para la imagen de, de, de tu artista tú eres artista, no es correcto para tu imagen que estés haciendo eso, porque solamente te ves mal con lo que haces y quedas mal al ver que no estás siguiendo las medidas entonces yo creo que es muy importante concientizar a nuestro público de que estás siguiendo tú las medidas, para que ellos también lo hagan, yo creo que eso es muy 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 importante sin duda tienes que hacerlo y pues bueno, ahorita yo creo que a lo mejor en la, cuestión de, en la cuestión administrativa de management, de booking, de ventas, estamos parados. Y también como, como artistas están parados. Y, pero yo creo que lo que nunca para es la parte creativa del artista. Esa nunca para. La parte creativa del artista siempre está ahí, pase lo que pase. Entonces yo creo que es momento de reinventarnos. Es momento de pensar en... Mejores cosas, es momento de pensar en qué hacer cuando termine todo esto, en qué hacer mientras está todo esto. Si vas a grabar un disco, yo creo que es el mejor momento para sacar toda tu creatividad. Si quieres hacer colaboraciones, si quieres renovar tu imagen, tus redes sociales, estás en el momento de hacerlo. Recuerda, estamos parados en la parte administrativa de ventas, de booking, de conciertos, pero en la parte creativa, todo sigue igual. Es momento de que te reinventes, de que hagas cosas nuevas, a lo mejor no de que te reinventas totalmente, pero que a lo mejor tengas un cambio de imagen, que tengas un nuevo disco, que empieces a preparar nuevas canciones, que cuando tú regreses, regreses totalmente renovado. Totalmente renovado para tu público, que la gente se sorprenda Y puedes hacerlo todo desde ahorita, incluso puedes lanzar todo ahorita. Yo creo que estamos en un muy buen momento de empezar, de empezar a trabajar nuestro lado creativo. De hecho, yo creo que ya si no, si no has empezado a trabajar con tu lado creativo, ya estás cuatro meses tarde. Porque cuatro o cinco meses tarde que pudiste haber empezado con esto. Pero todavía está a tiempo. Vamos para largo todavía. Entonces, sin duda, tienes que empezar a trabajar en eso. Y yo creo, que, yo creo que es muy buen momento para reflexionar. Sé que ya habíamos hablado en un momento pasado, en un capítulo del coronavirus. Pero yo creo que es un buen momento para, para volver a, a reflexionar de lo que estamos haciendo como artistas. De lo que estamos haciendo como músicos, tanto en la parte creativa... No me voy a meter en la parte personal, pero también a lo mejor es momento de, de cambiar un poquito algo, a lo mejor algo que hacías mal antes como, como persona, como músico, como artista, a lo, a lo mejor tu actitud. Yo creo que es momento de, de cambiar eso. Sin duda alguna es momento de cambiar eso y es momento de pensar en nuevas, en nuevas cosas y qué vas a ofrecer a tu público ahorita que estás en, en un buen tiempo de reinventarte. Y por otro lado se prevé, al menos en México, no conozco muy bien cómo está la situación en otros países. Sé que en Europa este, ya se están retomando conciertos en, con público, que me parece muy mala idea. En Latinoamérica no sé cómo se esté manejando. Al menos sé que en, en México se prevé que próximamente se empiecen a abrir teatros, salas de cine que creo que ya se abrieron en algunos estados, salas de conciertos. Salas de conciertos que van a operar al 30%. Yo te quiero dar un consejo, sé que a lo mejor no va a ser un, a lo mejor y mucha gente va a criticar este consejo que, te, que les voy a dar, pero no me parece correcto que si se abren nuevamente las salas de conciertos pienses inmediatamente en hacer uno. Y este mensaje te lo dejo a ti si eres artista, si eres músico, si eres manager, si eres productor, si eres empresario, sin importar qué rama del gremio estés, yo creo que sería muy mala idea si se te ocurre hacer un concierto ahorita con público por varios factores. A veces necesitamos un 40, 50% para salir con los gastos cubiertos sin ganancia. Entonces ahora imagínate que solamente puedas operar el 30%. La gente todavía sigue con un poco de temor, sigue cuidándose. Y la gente ahorita no va a ir a conciertos. Difícilmente vas a meter 500 personas, 1.000, 2.000. De hablar de 10.000 personas ni siquiera lo podemos mencionar porque sería imposible... Yo creo que va a ser muy difícil, aunque a pesar, a pesar de que vemos que hay mucha gente que no sigue la, la normalidad, hay otra gran parte de la población que sí lo está haciendo. Así que yo te invito a que si se abren las salas de conciertos, no te apresures por hacerlo. Mejor piensa en una forma de cómo hacerlo para que vayas a llenar con ese porcentaje que nos vamos a tener permitido. No intentes hacer un show inmediatamente al mes, a los dos meses. A lo mejor y después de que se abran las salas de conciertos, planea un concierto de los... Próximos cinco meses o los próximos seis meses Para ver cómo está la situación Recuerda que la situación ahorita es incierta Entonces tenemos que poner el ejemplo No podemos anunciar Conciertos porque Yo creo que más que vernos como que Estamos trabajando vamos a quedar un poquito mal Como artista Hay que cuidar la imagen como te dije anteriormente Y hay que ser conscientes Hay que ser conscientes y hay que ser Socialmente responsables sin duda alguna Yo creo que es mejor Que nos esperemos 5 o seis meses de tener un concierto exitoso a que apresurarnos y tener un, un concierto totalmente fallido dentro de dos meses Y bueno, yo creo que esto es lo que podemos comentar de los streamings, de los autoconciertos Yo creo que es un tema que todavía está incierto para muchos Muchos todavía no se atreven a explorar los streamings Tú eres un artista, te invito a que lo pruebes Yo creo que es una buena forma de trabajar Es una buena forma de comenzar a generar un poquito de ingresos no vas a ganar lo que ganabas hace unos meses, hace 6, 7, 8 meses, no vas a ganar lo mismo, te lo aseguro que no vas a ganar lo mismo, pero sin duda, yo creo que es una gran oportunidad para descubrir esta nueva área, en esta era digital, yo creo que es muy buena oportunidad para hacerlo, te invito a que lo hagas si eres artista, si tienes una banda, haz un concierto por streaming, ve cómo funciona, trabaja mucho en la publicidad, haz convenios con patrocinadores, haz convenios con ...medios de comunicación... ...que le puedan dar difusión a tu evento... ...y también si eres productor... ...te invito a que también... ...contrates artistas... ...intentes contratar... ...algún streaming... ...a lo mejor y no vas a ganar... ...como digo, lo que ganabas antes... ...pero yo creo que es... ...yo creo que es una buena oportunidad... ...para hacerlo... ...sin arriesgar mucho dinero... ...porque no estás contratando un foro... ...que te va a costar medio millón de pesos... ...como cuestan muchísimos foros... ...aquí en la Ciudad de México... ...ni vas a gastar en una producción... ...de un millón y medio de pesos... ...para obtener una superproducción vas a gastar muchísimo menos que eso, vas a dar un buen concierto, y aparte vas a tener material ya grabado. Yo creo que si contratas buenas cámaras y todo, puedes tener un material muy bien grabado para después promocionarlo en tus redes sociales. Si eres partner en YouTube, puedes monetizar ese, ese, esos videos en Facebook. Entonces yo creo que es una muy buena oportunidad. Entonces, pues, pues se los dejo a su consideración todos los artistas que quieran hacer un streaming. Yo creo que estamos a buen tiempo de, todavía de, de explorar esa área. Y yo creo que es algo que nos puede dejar un poquito de frutos, nos puede ayudar un poquito en la parte económica para los artistas y para los productores y los managers, entonces te invito a que lo hagas, también en apoyo a, a, a tu banda, a tu equipo de trabajo, si tú eres este, a lo mejor el líder de una banda, o eres el líder de una orquesta, o eres el líder de una agencia, te invito a que lo hagas, estos tipos de conciertos en apoyo a la gente, en apoyo a la gente que trabaja contigo, porque muchas familias dependen de cada proyecto musical, dependen 20, 30 familias, y qué, qué triste y qué mal que ahorita no estén generando ingresos. Entonces, hacer conciertos por streaming también ayuda mucho a eso, a generar ingresos para las familias, a generar ingresos para los músicos, y apoyarnos yo creo que todos en esta industria. Pues bueno, espero que este tema te haya gustado, vamos a ten intentar tener unos invitados próximamente para que platiquen con nosotros de algún tema que tengan ustedes dudas, no nos vamos a centrar tanto en, en problemas de la pandemia ni de streaming sino en general de la música, de tu desarrollo personal, musical, a lo mejor que alguna persona nos cuente experiencias, una entrevista no necesariamente temas tan técnicos, yo creo que podemos hacer una muy buena plática, así que si estás interesado en que tenemos algún invitado en especial escríbenos a través de nuestras redes sociales me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como Gerardo Chanona, en Instagram como Gerardo H Chanona y me puedes encontrar también en gerardochanona.com. Ahí puedes encontrar mis correos de contacto si tienes alguna duda. También si necesitas alguna orientación respecto a un streaming, te puedo dar algún consejo con lo que yo he hecho. Te puedo ayudar para, para armar tu concierto. Te puedo ayudar en lo que necesites. Me puedes encontrar ahí en ese correo de contacto. Y si tienes alguna duda, si quieres que hablemos de algún tema en especial, si quieres algún invitado, con gusto déjame en mis redes sociales y con gusto vamos a considerar esa, esa opción y ese tema que tú de que tú quieras que hablemos. Te invito a que compartas este capítulo con todos tus amigos y conocidos que les pueda servir. Yo soy Gerardo Chanona y nos vemos en el próximo capítulo.